0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pó Café. Podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson. Se você não está internado, já estamos na segunda temporada de 2020, parece que o ano não acabou, tá uma loucura, mas vamos em frente, hoje nós vamos discutir os limites do, não, os limites do consentimento, vamos fundo nesse assunto, temos aqui uma presença ilustre para bater esse papo com a gente, vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes, diretor de New Sales da Acess Software e o dado é meu, ou não. Aqui é Diogo Junqueira, VP de vendas e marketing da SES Software para nós é um prazer receber essa presença ilustre que vou deixar ele mesmo se apresentar
2: E aí galera, tudo bem? Meu nome é Bruno Bioni, sou professor e fundador do DataParts Brasil é, Bruno,
0: seja bem-vindo, cara, Para quem ainda não conhece Bruno Bioni, né, entre é, já, os já mencionados títulos temos aí, ele é autor do livro Proteção de Dados Pessoais, A Função e os Limites do Consentimento.
2: Fala um pouco para a gente, Bruno. Então, esse livro ele é resultado da, da dissertação de mestrado que eu fiz na, na Faculdade de Direito da, da USP. Foram alguns anos aí de pesquisa ao todo, entre idas e vindas, cinco anos, né? É, e aí agora ele está chegando na, tá na segunda edição, né? Provavelmente aí talvez venha uma terceira esse ano, vamos torcer para que dê tudo certo. E o livro ele procura é, meio que desmistificar é, essa saga do consentimento. Né? De um lado, ele procura dizer, olha, sim, a gente tem que olhar para o consentimento com um certo cuidado, mas não adianta também jogar o, o bebê no rio, porque se ele eventualmente está ele doente, ele está precisando de cuidado, a gente precisa é, tratá-lo. Né? Então, o livro ele tem essa dualidade, ao mesmo tempo que ele fala que o consentimento ele tem limites, mas ele também tem uma função e a tecnologia serve para oxigenar tudo isso.
1: Uma coisa bacana sobre o livro, uma curiosidade bem, bem interessante, é que a sua doutrina né, foi citada até mesmo por ministros, aí, pelo Gilmar Mendes e pelo Luiz Fux, pra, durante uma, uma, uma decisão aí do, no STF. É, seria mais ou menos isso, ou, Bruno?
2: Sim, foi, foi uma, gar, uma grata surpresa, porque além do, do livro ter sido citado né, pelos dois ministros e assim... É legal quando eu também você é citado na, naquela parte que você gosta do livro, né? que contribui, né? <risos> porque tem várias páginas, às vezes você enfim, não gosta de algumas páginas, mas nesse caso foi, foi bacana por conta disso. E também é porque foi um momento muito especial, porque a associação de pesquisa da qual eu faço parte, a Data Privacy Brasil, ela ingressou nesse julgamento como amigo da corte, amigo escuro. Então hum. foi a primeira vez que também a gente teve a oportunidade de fazer uma sustentação oral, E contribuir para o julgamento do do caso.
1: né? Bacana demais. Então deu para os nossos ouvintes entenderem já a personalidade que estamos recebendo aqui hoje no Pod Café da TI, né, não, Anderson?
0: Com certeza. E essa questão, quer dizer, você já está estudando isso há bastante tempo, né? Colocou para mercado agora, né? Em forma de livro, essa informação, mas você já está levantando isso há muito tempo. E acho que essa, esse processo que nós passamos, especialmente em 2020, de virtualização instantânea da sociedade, meio que foi um impulso
2: para isso, não foi? Sem dúvida. né? Hoje a gente está num, num cenário onde que as empresas, e até mesmo o próprio poder público, eles tiveram que acelerar o processo de digitalização. Né? E isso implicou desde repensar até mesmo a infraestrutura de, de TI, mas sobretudo de entender como que você consegue se relacionar com o consumidor e com o cidadão remotamente e de maneira assertiva a partir do que você conhece sobre ele. Né? Então, aí está uma da, dos grandes, das grandes sacadas. Né? Utilizar dados a seu favor para você pivotar as suas atividades econômicas, mas, de novo, de uma maneira que seja cuidadosa. Né? E daí que entra é, essa questão de proteção de dados pessoais. No meu livro, eu utilizei esse termo virtualização da, da informação, muito baseado na, nos estudos do Pierre Levy que ele diz, olha, vamos pensar no termo virtualidade buscando as raízes semânticas, né, do que que significa isso. E aí ele fala, virtu é potência, não é uma coisa imaterial. Então a gente tem que pensar dentro dessa lógica, né, como que esse processo de digitalização potencializa as atividades de todos nós e também enquanto sociedade. E isso aconteceu de fato quando a pandemia chegou. né, A gente teve que utilizar todas as informações ao nosso redor, tanto para combater a própria pandemia, né, como foi por exemplo o é, uso de geolocalização, contact tracing, como também utilizar isso para poder entregar é, seja conhecimento em diversas plataformas até então pouco familiares, né.
0: É, a privacidade no mundo offline, ela chega a ser meio subjetiva, né, é, às vezes a, a, o tratamento à privacidade, ela fica meio é, da sensibilidade com quem você está lidando, quando você está falando sobre privacidade no mundo offline, né, é, me lembro bem quando eu, quando eu casei, é, a minha esposa Chegou, no. eu estava com o banheiro de porta trancada, ela, o que, que é isso? Por que, que tá trancada essa porta? Falei, Como assim? Por que está trancada essa porta? <risos> aberta tem que a porta e abre a porta. Eu falei, não, não, minha, minha privacidade. Não, tem essa privacidade não, cara. Você casou, você perdeu esse negócio. É mais e com a minha filha, agora é a mesma história. Você está lá, e tomando um banho, entra a criança, pai, pai. Eu falei, meu Deus, me deixa pai. paz. <risos> <risos> sai, sai, sai daqui. E você vê que é, questões de, de, de privacidade mesmo, são subjetivas, são sensíveis demais, mas realmente quando você potencializa isso para o um mundo virtual, tá ali por escrito, né? e tudo aquilo que é por escrito é muito mais fácil de estar tratando, de estar, é... afinal se tornou um objeto, né? não é mais uma conduta em
2: si. Sim, é. acho que essa é uma parte legal até da gente poder bater esse papo aí de maneira descontraída, porque justamente uma das partes que foram citadas é, do, do livro, no, no julgamento lá do STF, foi para entender a diferença entre privacidade e produção de dados pessoais. Muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa, são sinônimos, só que não, né? Privacidade está mais atrelada a essa chave que você mencionou, Anderson, é, de você restringir o acesso à informação. Por isso que é privado, né? Aquilo que você tira do público e coloca no privado. Você... Trancafia se sete chaves, se você quiser você pode criptografar, é, ou se você quiser você utiliza justamente esses cômodos da sua casa onde que você passa a fechadura na porta e você sabe que não vai ser incomodado. Então, privacidade trabalha muito nessa ideia de uma liberdade negativa, né, de eu restringir a circulação da, da minha informação. É, e produção de dados pessoais trabalha numa chave totalmente distinta. Não é uma ideia de você retrair o acesso à informação, mas de você justamente fazer essa informação circular agora, seguindo as regras do jogo. Né? Ela, ela circular, mas de forma segura, segura né? Segura, exato. Então, um dos pontos altos do, do julgamento do STF foi, foi isso: assim, a mensagem é, da Suprema Corte, até para o próprio governo federal, foi dizer assim: olha, produção de dados pessoais não é contra governos, produção de dados pessoais não é contra empresas, produção de dados pessoais é contra a má utilização e uma utilização cujos procedimentos são falhos, inseguros para a utilização de dados. Agora, se você consegue bem procedimentalizar isso, segue o jogo Sinal Verde. E eu fico até pensando, né, numa, numa sociedade cada vez
1: mais digital, e até na introdução do seu livro ali, você, você mostra uma sociedade completamente digital, muita coisa já dentro da realidade e outras coisas um pouco mais ainda futurísticas, mas eu acho que a gente vai chegar lá, viu, acho que você tá prevendo ali um futuro muito próximo, é, a gente restringir essa, esse, o conceito de privacidade em si vai ser muito difícil, se você quer ter a comodidade de, de, de poder é, chamar um Uber, de poder é, pedir uma comida, de, vai, ser, vai se tornar praticamente impossível, ou você vai estar fora ali da, 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 da gama de, 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 de serviços que são oferecidos para você. Então, realmente, a proteção de dados é o caminho para esse tipo de situação. E aí você teria que abrir um pouco mão da privacidade e lidar mais com questão de ter certeza que seus dados estão sendo
2: bem tratados, né? É, o, é interessante que, que a introdução do, do livro, acho que foi uma das partes que fizeram é, mais sucesso. Assim. Eu conheço gente que fala assim, ah, mas e aí? O que você achou do livro? Olha... Eu, eu li a introdução e achei que já tá bom, já. É, foi justamente uma, não, mas é realmente sensacional, cara. Uma, uma pegada menos jurídica, né? Que comunica é, exato, com pessoas é. É, fora, fora da área, né? E aí, uhum. eu acho que também a gente tem que é, trabalhar também numa outra chave que, assim, é... Não é privacidade, por exemplo, versus segurança, como colocam aí é, alguns agentes é, do, da própria persecução pena, penal, né? Como foi, por exemplo a questão do próprio bloqueio do WhatsApp, quando ali estava em jogo criptografia, entre outras coisas. Então, é muito mais privacidade versus privacidade, segurança versus segurança, né? Então, quando a gente está falando em adotar, por exemplo, uma coisa que vocês sabem melhor do que eu, tecnologia de segurança da informação, a gente está falando em proteger, sim, a privacidade do indivíduo, daquele titular, mas, em última análise também, proteger o interesse que é da própria sociedade, né? Então, recentemente, quando a gente vê é, algumas instituições públicas sendo atacadas né, e tendo todos os seus dados, as suas bases comprometidas, o dano, o prejuízo, ele não é meramente individual, ele é coletivo. Essa é uma outra é chave certo. que também a gente precisa virar, né? não cair nesse trade-off, nessa dicotomia é falha. Né? Olha, quando eu protejo a privacidade, eu relativizo o interesse público ou mesmo a proteção da segurança. Né? Não, são coisas que tem valores é, convergentes. Isso
0: é muito bacana. Tem uma parada, eu tenho uma memória de infância que chega a ser outro, outro paralelo ridículo, mas eu vou fazer que é uma memória do meu irmão. Na infância a gente fazia uma, uma brincadeira de dizer que é, quando nós casássemos, tivéssemos nossa vida, a gente ia ter o quarto do Pelado. O quarto do Pelado <risos> era a seguinte ideia: era um escritório. Onde você fica pelado lá dentro e ninguém te perturba, porque ninguém quer te ver pelado, entendeu? Você quer dizer assim, ah, não, não entra nesse quarto, não, que está pelado lá dentro. E era o quarto pelado, era, essa era a nossa ideia, a gente falou sobre isso por muitos anos, era a conversa idiota nossa. E esse conceito da informação que ninguém quer, né? Peraí, eu não, não quero, não vou abrir. E um dos problemas principais da questão de privacidade quando a gente fala de dados é que, na verdade, os dados têm valor, né? valor comercial. É, não é algo que ninguém quer. Ninguém quer, ah, ninguém quer ver sua privacidade. Não, eles querem sim, querem, querem vender, <risos> querem usar <risos> para vários motivos. E no Brasil, até hoje, quando a gente fala de, de lei de privacidade de dados e tal, e vamos tratar os dados, e vamos proteger a sua privacidade e tudo mais, virou um negócio para as próximas gerações. Né? Porque assim, o nosso CPF já está na mão de todo mundo já vazou em centros lugares, o telefone já vazou para tudo quanto é lado. É, enfim, os nossos dados pessoais, da população em geral, já estão na mão de algum presidiário em algum lugar. É, assim, já foi vendido, já foi zoado. Eu acho que assim, talvez a próxima geração desfrute de alguma proteção maior. Né? Será que eu estou exagerando? Vocês concordam comigo?
1: Não, eu acho que realmente é, a gente está um pouco atrasado, não sei o que o Bruno pensa, mas a gente está um pouco atrasado aí com essa questão da, da LGPD. Né? Acho que talvez teria que ter começado um pouco antes. Uh, mas eu acho que falta um pouco para a sociedade em geral entender que a, a, as informações, né? a gente, nós somos os produtos dessas empresas né, que, que utilizam das informações. Então, você está acessando... Gratuitamente ali, uma série de serviços, uma série de informações, mas aqueles dados que vocês estão fornecendo para eles têm valor, de valor alto, né? E eles vão, claro, monetarizar em cima daquilo. E aí a gente saiu da sociedade, depois de diversas transformações, como o Bruno cita até no no livro dele, e estamos aqui na era da da informação, realmente, né? Onde os dados, a informação, valem muito dinheiro. E é onde a gente tem, todo mundo, como sociedade, tem que aprender a conscientizar. Ah, Chega em qualquer lugar. Ah, me dá seu nome, endereço, CPF, pra que você quer isso? Hoje eu, eu faço essa pergunta direto, eu tava fazendo um, um, um passeio lá dentro, durante minhas férias e me pediram um monte de informação, eu falei, não, você não precisa disso, não tem porquê. E aí a pessoa, ah, não, só isso aqui tá bom, mas não dá tá bom, porque assim, eu não fazia justificativa, né, só pra mim, preencher para pra descer um brinquedo lá, queria o um nome da mãe, do pai, endereço, etc, então assim é injustificável, e a gente tinha essa mania, né, cadastro de loja principalmente, chegava lá, ah, você quer preencher aqui, tem que... eu preciso desses dados às vezes a vendedora estava orientada a pegar aquelas informações e nem sabia para quê eu ia lá e enfiar lá no CRM dela para tentar monetizar no futuro, então assim a gente, é, como sociedade como usuário a, do serviço, temos que começar a nos perguntar e a, e a questionar o porquê precisa daquela informação, que aí é o tal do consentimento, né Bruno? <risos> Até onde é, é, realmente é necessário, se é para um hotel, legal, eles precisam legalmente, um hospitais precisam legalmente, mas nem tudo é assim, nem tudo é, tem uma base legal
2: para pedir essas informações. É, são, são várias perguntas aí, vamos é, pegar pelo, pelo, pela provocação do Anderson primeiro. É, quando você brincou lá do, do quarto do, do Pelado, me veio é, imediatamente na cabeça uma propaganda feita pela Comissão da União Europeia, na né, época que eles estavam debatendo... GDPR, né, o regulamento europeu de proteção de dados pessoais, para conscientizar a população porque aquela aquela discussão era importante. E aí é, a propaganda se passava numa pessoa num aeroporto é, acessando a Wi-Fi do aeroporto e começando a utilizar o computador. E aí conforme ela ia navegando, acessando vários sites, é, uma peça de roupa dela caía. É, e aí é, qual que é a mensagem, né? Olha informação é poder. Se você está desprotegido e se alguém consegue entender qual que é essa vulnerabilidade, essa informação pode ser usada contra você. Né? E, ao mesmo tempo, se é, as regras do jogo são, são observadas, essa informação pode ser utilizada a seu favor também. Né? Então, essa é uma boa metáfora mesmo, é entender como que esses dados eles quase como se trazem uma certa nudez né, sobre quem nós somos, sobre o que fazemos e assim por diante. E essa ideia de você equalizar equilibrar essa relação. E aí eu acho que o cenário realmente não é otimista, né, principalmente diante de vários escândalos que tem tido desde a Cambridge Analytica até alguns outros mais recentes. Mas a gente está aí para fazer a história acontecer. Né? Então, as próprias movimentações de novas regulações, como no caso brasileiro, a gente acabou de dar um passo. Esse é o passo apenas inicial, aprovar uma lei. Aí depois da lei é que vem a cultura, como o Diogo estava mencionando. É, e eu sempre gosto de trazer muito o paralelo do CDC. Quando o Código de Defesa do Consumidor ele veio ali na década de 90, a lei foi aprovada, no dia seguinte ainda tinham as mesmíssimas práticas abusivas e lesivas para o consumidor. Só depois que você conseguiu engajar o cidadão para ele exercer os seus direitos, que o próprio setor privado entendeu que ele poderia ganhar mais dinheiro observando as regras do jogo, ou seja, entendendo que aquilo era uma janela e um valor de competitividade, uma questão reputacional, aí sim a gente conseguiu construir um cenário melhor para a defesa do consumidor e dos negócios né, né, no Brasil em última análise. Então eu acho que assim, o, o cenário, é, de fato, ele é desafiador, mas assim, eu não diria que talvez só a próxima geração poderia usufruir é, disso, eu acho que tem janela assim, tem espaço para a gente ainda poder, é, de certa maneira, gozar disso tudo. Né. E aí é, eu trago um caso recentíssimo que aconteceu agora, né, é a atualização de política de privacidade do WhatsApp, o que a gente viu acontecer? É, a percepção pública mudou. Frigir dos ovos, é, muita coisa mudou de 2016 para cá. Muito do que é, foi é, dito, de que o WhatsApp iria passar esses dados para o grupo econômico do Facebook, isso aí já era feito em 2016. Qual que é a minha leitura? A percepção pública sobre privacidade e produção de dados pessoais em 2016 era outra. Hoje, em 2020, depois de quatro anos, é completamente diferente. O que, que a gente notou? A gente notou várias pessoas falando ah, vou parar de utilizar, porque eu não concordo com isso, eu quero ter mais poder de controle sobre os meus dados, migrando para outros aplicativos de mensageria. Então, a gente tem um caso muito emblemático, assim, é, simbólico, de como que isso já está acontecendo. é Se o pessoal de telemarketing parar de me ligar, eu
0: já vou ficar muito feliz. <risos> 20 ligações por dia é um negócio realmente cansativo. É, isso, isso é um negócio que não vai acabar. Ele, na verdade, tem que mudar, né, a, adotar novas condutas de forma mais a, adequada, que é também o caso do, do, do WhatsApp e tantas outras coisas que precisam mudar de conduta. né? Essa migração de dados é, é um negócio claro. Quem tem, lá o, quem tem o Facebook e o WhatsApp, de repente, vê de sugestão de amizade alguém que você não tem absolutamente contato nenhum no Facebook você percebe que era um contato do WhatsApp e, de alguma forma, o Facebook descobriu que existe uma conexão ali. Quer dizer, você, você vê que eles estão migrando dados para lá e para cá, eles estão fazendo esse tipo de jogada, por mais discreto que seja. Eu tive até uma conversa de por que, que o Telegram não é mais popular do que o WhatsApp, já que ele é tão mais avançado tecnologicamente, tão é, mais... É, complexo no que diz respeito a respeito à privacidade, eu respondi que é porque ele é azul, se ele fosse verde ele estava bombando. (risos)
2: Deixa eu pegar esse gancho aí do do telemarketing, né, para ver como assim, não é tudo ou nada, né, pode ou não pode, né, por exemplo, eu, em vários momentos do dia, eu fui incomodadíssimo, né, quando me ligam, enfim, na dinâmica do dia a dia, somente horário comercial, muito corrida em vários momentos até eu falo assim olha eu até tenho interesse mas comunica comigo de uma outra agora. forma via e-mail por exemplo eu, eu quero ter uhum. acesso mas aquele dado aquele input não não dá entrada e aí a, a situação fica completamente desgastada então esse é, é mais um exemplo olha proteção de dados pessoais não é para ferrar com o seu negócio não é para inviabilizar mas é para melhorar é, é essa é uma autorização né que a gente estava falando de consentimento que eu estou procurando ajudar a própria organização que quer comunicar comigo o melhor jeito de isso ser feito isso é um dado pessoal eu estou colaborando com isso mas isso é, sei lá em 99% das situações hoje é, e eu tento é, isso não acontece e aí depois da segunda vez eu falo olha você perdeu a minha confiança porque eu já falei da primeira vez que você me abordou eu não quero que você mande mais nada para mim nem me ligue E nem me mande mais e-mail. Acabou a confiança que eu tenho com você. Aí depois da décima quarta, você já tá arrancando os
0: cabelos.
1: (risos) (risos) Já bloqueou muito. Não, mas até um caso real, realmente aconteceu comigo também, me ligou e realmente eu me interessava pelo produto. Eu, só que eu também não gosto de, de, de lidar meu telefone, pra, de lidar por telefone para tomar alguma decisão de, de compra de algo, ou de aderir a algum serviço. Eu falei, ó, passo o e-mail, vou analisar e te retorno. Aí ah, eu escutei do atendente, mas, ah, não, a gente não tem acesso a e-mail só por telefone. Eu falei, ah, então, infelizmente precisa me ligar de novo, entendeu? Então, as empresas têm que largar de ser e entender que no mundo de hoje, às vezes, uma mensagem, a, a forma como ele, ele vai chegar ao consumidor, principalmente a forma que o consumidor pediu que chegasse nele, tem que ser mudada, né? tem que ser multiplataforma, e, e às vezes ela pode tá, tá, tá perdendo, desperdiçando ali é, horas de, e horas, homem, ali fora o tempo do, 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 e a imagem da sua empresa de forma errada, né? Oi, Laura, tudo bom? Oi, Gomes, tudo jóia, e você? Tudo ótimo. E o Anderson, onde ele tá? Tá lá no quarto, vai lá. Tá bom. Peraí, mas em qual quarto?
2: Tem um caso muito interessante. Durante uma estrada, eu fui passar um tempo no, no Canadá e aí uma parte da minha pesquisa era categorizar todos os findings, né? As conclusões que o Privacy Commissioner chegou de lá. E aí um desses fines era o, o camarada chegando assim no, na autoridade lá, né? De produção de dados pessoais dizendo assim, olha, eu não tenho nada contra é, eu receber publicidade. Eu até vejo valor nisso. Eu quero receber a publicidade, sei lá, de um livro que é similar àquele que eu é, li anteriormente, desse anúncio, sei lá, de seguro ou de aluguel de carro, tal, tal. Agora, eu estou muito incomodado porque eu estou recebendo um tipo de publicidade que é extremamente intrusiva. O camarada estava muito incomodado porque ele estava recebendo publicidade de viaga. Ele falou assim, olha, eu não tenho problema de você coletar dados, formar um perfil comportamental meu e me direcionar publicidade, mas você não precisa fazer esse perfil de inferência que pode ser verdade ou não, né? mas que, sobretudo, é, metrifique a minha saúde sexual, né? Então, é, de novo, acho que é, é muito mais uma questão de, de controle, de você é, reforçar esses laços é, de confiança ou não. E as organizações, sejam públicas ou privadas, que não entenderem isso, estão perdendo o espaço, né? Com certeza
1: o Gomes mesmo já baniu um, um, uma, uma empresa que faz propaganda sempre ali de, de, de alterar o tamanho, manda, mandava muito e-mail para ele, ele e ele É um morreu. problema, depois que o Diogo me indicou, cara, não parou <risos> de chegar. <risos> tudo é por indicação, parece que os caras não param mesmo quando Esse,
0: você... esses banners piscantes e tal um o é, 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 de... cara clicou é. na hora, no é lugar errado e, e acho que o, o banner é a pior coisa, né porque o que acontece, o Google ele pega o banner e pode abrir em qualquer site o banner né no e-mail pelo menos você tem alguma privacidade que está dentro do seu e-mail, você entrou com usuário e senha, e aí vai lá, que pode, pode ver aquele você que é broxa, clica aqui, tudo bem, mas foi por e-mail né? agora o cara recebe aquilo num banner, tá? O cara tá navegando num site, de repente tá num momento público, de repente o cara, sei lá, tá dando uma aula na, na faculdade e abre um, um site para mostrar alguma coisa e tem um banner ali que pode vir uma propaganda que o cara não, né, a, a, a propaganda pode sugerir algo sobre a intimidade do cara. Porque, de repente, não é nem dele. De repente, a mulher do cara navegou no computador do cara e vem um monte de propaganda de lingerie. E o cara está lá é, expondo a página que ele está navegando, ele não tem controle nenhum sobre aquilo. Eu falei assim: professor, estranho é esse monte de propaganda de lingerie. <risos> Porque as coisas podem acontecer. Né? Aqui em casa eu até sofri com isso. A minha esposa veio, você está procurando apartamento onde? Eu falei, um lugar nenhum. Não, porque veio um monte de propaganda de apartamento para mim. Eu, falei, eu não estou procurando nada, não. Mas porque já, já existe essa expectativa de se alguém está procurando alguma coisa, vai aparecer na, na publicidade. Né? E
1: sobre a questão do, do,
0: do consentimento em si, né? A...
1: Quais os limites do consentimento, vamos dizer assim? A, a forma como as empresas hoje pedem consentimento, Bruno, você acha que tem que ser mudada? Porque, na minha opinião, muitas vezes ali você está clicando e não sabe nem o que você está consentindo. Isso, aí, isso é um fato, entendeu? Ou então você tem duas opções. Ou consente ou não usa aquele serviço. Né? Então, é, é isso aí é um, um grande problema que eu vejo na sociedade atual
2: também. Sim, sim. É, então, um pouco do do objetivo do, do livro e também que eu estava, de certa maneira, incomodado quase é, com o percurso da pesquisa, é, todo mundo assim, é bom português, descia o cacete no consentimento. E aí eu falei assim, não, mas vamos entender quais são os problemas, né? E aí é, é muito mais um problema de operacionalização, né? É um, muito mais um problema de como que essa tecnologia ela pode reforçar e não enfraquecer a nossa capacidade de controle e de entendimento né, sobre como que os dados eles são é, utilizados. Então, a primeira ideia de falar dos limites é, é isso, a tecnologia ela impõe limites, mas ela também pode impor novas possibilidades. Né? Então, é, respondendo a sua pergunta, acho que sim, acho que a gente ainda tem muito o que melhorar. Né? Algumas organizações é, já têm é, desempenhado um papel muito interessante nisso, Recentemente, ano passado, finalzinho do ano, o que a Apple fez? né? Ela resgatou uma agenda já antiga, que é chamada de Privacy Labels, ou se você preferir, Tabelas Nutricionais de Privacidade, onde você, ao invés de ler um texto corrido, Times New Roman 10, que ninguém sente nenhuma vontade ou estimulado a ler, ela colocou aquilo numa tabela, numa coisa visual, muito mais sistematizada, para a pessoa poder decidir, olha... Ao eu consumir esse aplicativo, o que ele vai consumir de dados a meu respeito, né? É mais ou menos o mesmo mesmo caminho percorrido pela produção de defesa do consumidor. Quando você vai adquirir um alimento no supermercado, você não abre uma bula de remédio para entender quantas calorias. Você vai ver uma coisa que é muito mais visível, muito mais digerível, né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto do, do livro era também entender... Mesmo que eu construa um cenário ótimo, onde esse consentimento é informado, ele é inequívoco e ele é inclusive livre, porque eu saio do tudo ou nada das políticas de privacidade, né? que muitas vezes são contratos de adesão, que é aceita, vende quase como se fosse toda a sua alma de dados ou cai fora. né? Não, algumas outras organizações já estão começando a a trazer painéis, né? dando granularidade. E aí a pergunta que o livro fazia, Então era o seguinte, mesmo num cenário onde esse consentimento é super válido, ainda assim ele pode ser, digamos assim, relativizado, porque tem um interesse para além do indivíduo, né? Outras pessoas podem ser afetadas, e aí também essa é uma das conclusões do livro, no sentido de dizer, olha, em alguns cenários esse interesse individual vai ser relativizado porque tem um outro interesse em jogo, né? E aí o consentimento também não vale, né? Então, é, esse é, esses são os dois primeiros pontos. E o terceiro e último era também um, uma questão muito de base, de compreensão é, do tema no Brasil, porque também quando o livro ele foi lançado, é, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais tinha acabado de ser aprovada, e a gente até brincava né, no Data Privacy Brasil Escola, né, que a gente ia fazer uma camiseta, né, porque ainda, ainda hoje né, o pessoal fala assim, ah mas eu preciso do consentimento para tratar tra- os dados? Não, não é apenas o consentimento. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela traz várias hipóteses, que é o que a gente chama de bases legais. Né? Para dados normais, não sensíveis, você tem 10 e para dados sensíveis você tem 8. Né? É, por exemplo, o que aconteceu no caso é do combate à pandemia. Não faria nenhum sentido o poder público para poder mensurar distanciamento social ou mesmo aplicar tecnologias de contact tracing. É, seria inviável se ele tivesse que pedir o consentimento de todos nós né? e tem um interesse coletivo ali que justifica né, esse voto de confiança né? então esse também era o outro ponto do do livro entender que a gente tem que olhar para o consentimento respeitá-lo, tratá-lo oxigená-lo, mas também em alguns cenários ele encontra limites
0: eu me lembro de uma discussão grande sobre essa questão de limites e até de emprego em propaganda do, do consentimento, que era justamente a respeito do, do Gmail. E honestamente, eu não me lembro nem como é que terminou essa história, mas havia aquela questão de robôs vasculharem o conteúdo dos e-mails e fazerem propaganda direcionada. E continuam uma... fazendo isso. Continuam fazendo, né? Então, assim, havia a, a questão na época era não, não são pessoas que estão lendo os seus e-mails. Então, essa informação não está sendo absorvida por pessoas, está sendo absorvida pelo robô. Então, não tem contato humano com essa informação, não tem divulgação e tal. E aí, você começa a ver é, que assim existe a... a eu até fazendo um paralelo com a medicina, né? Alguns avanços da medicina primeiro vieram a nível de microscópico, que você começou a enxergar o ser humano não só de forma macroscópica, mas você começa a ver microscópica. Um outro grande avanço da medicina, quando a gente chegou a nível atômico, você começa a enxergar o ser humano a nível de átomo e assim vai. O meu paralelo é justamente com, com, com informação, é que quando você vê informação. É macroscopicamente, ela está ali, está só informação e tal, mas quando você vai aproximando e tornando cada vez mais próximo, você vai ter ali uma informação cada vez mais íntima que aponta explicitamente para uma pessoa. No mundo dos dados acontece o, o movimento inverso, que parece que quanto mais de longe você olha... Mais, mais prático fica para se utilizar essa informação. aí eu estou falando de Big Data, né quando você pega aquele monte de informação e você, não, espera aí, estou pegando aqui a coletividade dos dados e estou gerando uma informação a partir dela.
1: É, mas aí a gente vai até para o próprio caso do Gmail, uh, vai para a questão do modelo freemium, né porque uh, vamos lá, o, o Google oferece o modelo pago, o G Suite, onde você paga para usar, e seja uma organização, empresa, família, pessoal, você pode ter, Isso não tem publicidade nenhuma dentro ali do seu e-mail. Ou seja, a sua privacidade está mais protegida ali. né? Você está teoricamente, ninguém está é tá lendo né? é, é, <risos> é o que eles dizem, né? Então, a gente acredita porque não aparece tem a publicidade na nossa tela. Mas a partir do momento que você está usando uma estrutura de Gmail, de e-mail grátis, que funciona, que é boa, robusta, que deve ser uma fortuna para manter, você é o produto, porque eles vão ter que monetizar aquilo ali para manter, utilizando para milhões e milhões de pessoas. E aí vem a questão da privacidade, né? Então, é, é, um, é um paradigma muito grande, eu fico pensando... Ah, é, tá, vamos tirar isso aí. Como é, que, como é que o Google vai manter aquilo lá de forma
2: gratuita? É, aí, aí são dois pontos. Né? O primeiro, acho que, salvo engano, é, o próprio Gmail depois ele acabou mudando, né? Ele falou, olha, a gente é, não adota mais essa questão de inspecionar o conteúdo das, das comunicações. Acho que essa é uma nota de rodapé importante ser feita, né? Para a audiência. E a segunda é... O, Olha como que é, né? Olha como são as coisas, né? É, Proteção de dados pessoais não é um tema novo, né? No Brasil, assim, desde o Código de Defesa do Consumidor já tem algumas regras, tal, tal, tal. É o Marco Civil da Internet reforçou isso, né? Em 2014, né? E o Marco Civil da Internet, esse é outro ponto que eu falo no, no livro. Ele, ele, ele traça um, um, uns núcleos duros da privacidade. Eu fala assim, ó, isso daqui não pode. Pouco importa, inclusive, se você deu o seu consentimento. Pouco importa se você estourou fogos de artifício, falando eu quero, eu autorizo. O parceiro da internet fala, olha, cláusula que que vai dizer para inspecionar a sua comunicação privada, ou seja, justamente aquilo que é um conteúdo de e-mail ou aquela mensageria privada que você comunica com uma outra pessoa, se tem algum modelo de negócio que vai inspecionar esse conteúdo da comunicação isso não pode essa cláusula ela é nula então a gente tem é, também esses cenários assim que até são é, bastante de vanguarda no Brasil se a gente compara com outros é, cenários onde que diz olha aqui não pode né esse é um outro exemplo bastante concreto no cenário brasileiro como o consentimento ele encontra é, limites e aí é com relação ao último ponto de fato, a gente está vivendo um cenário onde a economia era totalmente orientada, né, movida por dados, e aí a questão que eu falo no, no livro é justamente analisando é, um pouco de, de, dessas estratégias é, de, de geração de receita, que até mesmo aqueles, aqueles produtos ou serviços que eles não nasceram é, totalmente com um modelo de negócio baseado em dados, onde que quem vai pagar a conta eventualmente é um anunciante de uma determinada publicidade, Muitas vezes, para você ter acesso é, full né, a uma determinada funcionalidade, né, que é a ideia é do freemium, né ele começa como grátis, e aí ele fica ali retabilizando esse meio de dados. Mas quando você quer ter acesso ao todo da plataforma, muitas vezes aí vem é, uma, uma questão de, de você pagar com um determinado valor. Né? Então, tem é, essas diferentes estratégias que eu descrevo é, no livro. E por fim é uma coisa que eu acho que vale a pena estar no radar, né? É como que serviços públicos e até eventualmente a concessão de serviços públicos, parcerias né, público-privadas vão tensionar isso ainda mais, né? Por exemplo, em São Paulo quando a gente discutiu o Wi-Fi público é, e que o, o governo quis ampliar isso, o primeiro, a primeira modelagem disso era que a iniciativa privada ela poderia coletar é, dados sem muitos limites para daí monetizar em cima disso. Ou seja, quem que pagava a conta? Era alguém que ia direcionar uma publicidade ali naquele espaço quando você se logava é, na Wi-Fi. E aí o questionamento que, que foi feito na época, eu inclusive escrevi é, artigo de opinião sobre isso, é, olha, se a gente caminhar muito para esse cenário, é, privacidade e produção de dados pessoais podem, no final do dia, se tornar um artigo de luxo, porque quem que vai utilizar é, é, esse, essa conexão pública? São pessoas que não têm condições de pagar por um 5G, 4G na época, né? ou não tem internet em casa. Então a gente também tem que entender, é, dentro desse cenário, qual que é o papel do poder público para criar uma política pública é, e pensar é, como que produção de dados pessoais tem que ser uma coisa que é um direito fundamental, onde todo mundo deve ter acesso. Né? E aí, é, em outro artigo, fechei o argumento dizendo, olha, o Brasil não quer criar um, uma política nacional de internet das coisas, um plano nacional de internet das coisas? O BNDS que é o Banco Público, não vai financiar um monte de, de empresa que quer empreender nisso tudo? Por que, que o próprio BNDS não coloca é, um critério de elegibilidade, ou pelo menos como... O diferencial para aprovar o financiamento, questões de privacy by design, questões de respeito à privacidade e proteção de dados pessoais, que não é uma lógica nova, né? ninguém está aqui inventando a roda, isso já foi adotado por exemplo no campo ambiental, né? determinadas empresas só conseguem a linha de crédito se ela comprova ali uma série de procedimentos onde ela não vai degradar o meio ambiente, então a gente tem que pensar, a gente tem que inovar, a gente tem que sair um pouco fora da caixinha e dizer, olha... Serão utilizados os dados? Serão, mas dá para a gente induzir para uma, 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 uma economia que ela, que ela leve em consideração a é, produção de dados pessoais, sim.
1: É, a questão do privacy by design, para minha opinião, acho que realmente tinha que ser algo que todas as empresas tinham que começar a adotar, né que muitas vezes uh, você pega usuários uh, menos experientes, uh, acessa uma determinada rede, uma determinada, um determinado cadastro e está tudo liberado ali, como deveria ser totalmente ao contrário. né E aí ele é, ter, ter essa privacidade e ela poder liberar aquilo que ela quer ou não é, 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 compartilhar. Isso aí é algo que eu vejo que pouca gente ou quase ninguém tem feito viu? aqui no Brasil.
2: Bem legal você ter trazido é, a questão do privacy by Design. Até costumo brincar, né? Privacy by Design é tipo aquela carta coringa, né? Você está num evento, ninguém sabe esse poder. é Privacy by Design. Privacy by Design, né? Mas é muito difícil de você operacionalizar isso, né? E aí, Privacy by Design nada mais é o quê? É você conceber, né? Um produto ou um serviço, já pensando em embedar nele questões de privacidade e produção de dados pessoais, ou seja, a linha de fábrica já tem que estar tá preparada para isso. Como que você faz isso? E aí vem um dos grandes gargalos, né? A gente tem que capacitar as pessoas para elas pensarem nisso. Privacidade e proteção de dados pessoais não é uma questão dos advogados, não é uma questão do time de compliance, não é uma questão só do TI, mas é, sobretudo, aquela pessoa que vai desenvolver o produto ou serviço. É a pessoa do marketing, é a pessoa do UX, é a pessoa do próprio publicitário, entre outros. Então, Um exercício interessante, e que eu acho que aí é é uma dica também para o pessoal que está nos ouvindo, tem uma baita janela de oportunidade no mercado de trabalho, onde cada vez mais é parte do dia das pessoas que programam, parte do dia das pessoas que fazem o design das aplicações, envolverá necessariamente questões de proteção de dados pessoais, como, por exemplo, você ser mais inovador e criativo de como você dá transparência com relação ao uso desses dados.
0: Muito bem, é, eu estava me lembrando aqui de um filme de 54 é, Janela Indiscreta um filme de Hitchcock que o cara ele quebra a perna, pelo que eu me lembro do filme quebra a perna e ele começa a ficar preso no apartamento dele, então ele pega um binóculo e começa a olhar as janelas dos outros apartamentos e começa a se interessar pelas histórias que estão ocorrendo né? e, e, e a dinâmica do filme é contar a história a partir do que ele está vendo na janela dos outros, né? e isso me me arremete para algo que é muito natural da natureza humana, que é... Natural da natureza é ótimo. Mas o cara, <risos> o cara, o cara tem essa curiosidade, essa observação. Né? E há uns 15 anos atrás, eu digo isso aqui por mera fofoca, mas eu estava batendo um papo com o um executivo do Facebook, que me falou, não, agora a gente não consegue mais enxergar a conversa dos outros. Eu falei, como assim? Não, porque antes a gente tinha acesso. As conversas privadas, os executivos do Facebook tinham acesso. Você podia entrar na conversa de qualquer um e ver. E depois eles mudaram isso. Eu falei, cara... Como assim isso? Naquela época eu já achava um absurdo. Como é que, como é que era possível? Mas não, você está usando o nosso serviço, está aqui, a gente pode fazer, a gente entra, a gente faz, enfim.
1: Não, peraí, peraí. Quantos anos atrás? Uns
0: 15 <risos> anos atrás. <risos> <risos>
1: então dá tá bom. Ah, é. Não, nada não. Eu só fiz um cálculo aqui, mas está tudo certo. Mas, mas
0: o que acontece? Quer seja mecanicamente ou quer seja alguém literalmente ter acesso, o que eles coletam de dados... É um negócio absurdo, né, é tudo, tudo que você, aquilo que eu falei do, do, do macro, né, quanto mais longe você se afasta dos dados, você vai pegando um volume maior, e ele vai, eles vão montando comportamentos, né. Vão juntando toda janelinha que você clica, todo lugar que você mexe, toda, todo o teu comportamento diante de, um, de, um, de uma propaganda, quantos segundos você, você olhou para aquela propaganda, se você clicou, se você não clicou, se você entrou, se você não entrou. Então, interesse por isso, por aquilo, e começam a manipular o seu comportamento a partir daquilo. Tem até um documentário genial sobre isso no Netflix. O dilema das redes, o dilema das redes fala exatamente sobre isso, e fala sobre um, uma indução de comportamento que se torna ainda uma coisa ainda mais nociva, que é usar a tua própria privacidade contra você. Né? Porque é, o que acontece? Eles pegam aquela, aquela sua opinião, né? ah, eu sou aqui um cara com opiniões a respeito de veganismo, então... Ah, legal, esse cara gosta de veganismo, então só mostra veganismo para o cara. Só aquilo, 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 aquilo. E ele passa a ter a sensação de que é só aquilo que tem na rede, é só aquilo que está disponível, porque eles, eles é, te passam a informação que é de mau interesse seu. Para quê? Para manter o engajamento. Né? Então... Mas as redes
1: sociais fazem demais isso, né? Você pega até, assim, fazendo um paralelo nada a ver... Mas a questão do Facebook mesmo não é uma questão política, né? Se você é de direita, o seu Facebook, você acha que todo mundo é de direita, que só aparece gente de direita ali pra você curtir, comentar, etc. Se você é de esquerda, se você tem opinião de esquerda, só vai aparecer aquilo lá, notícia de esquerda e assim por diante. Então, eu acho que as redes sociais têm utilizado muito dessas informações para promover o engajamento e te, e te mostrar o que você quer ver. Isso é um fato, eles fazem isso porque eles têm interesse que você fique ali mais tempo consumindo os dados na rede social. Então, é, é, é algo assim, que eu não sei se vai mudar tão cedo. O é um, é um modelo de negócio deles é quanto mais você ficar naquela rede social, mais eles ganham. Então, eles vão... Eles vão... Então, gente, mostrar o que você quer ver.
0: E isso está incentivando a polarização, né? Porque se você entra nas certeza. redes sociais, só vê opinião de esquerda, só de esquerda, de esquerda, de esquerda. Aí vem um cara de direita falar com isso e fala assim: você é burro, cara?
1: Cê, exatamente. Eu tenho, infelizmente, eu, eu vejo isso acontecer, né? Eu tenho, eu tenho visto isso acontecer demais, entendeu? Você entra na, na, na rede social de determinada pessoa, pô, tá uma, não tem nada a ver com meu, o com meu Facebook. Aí você olha lá. E às vezes tem muitos amigos em comum, né é só essa questão do que você curte é o que ele vai te mostrar, o algoritmo dessa, dessas redes sociais estão cada vez mais entre aços maliciosos ou, ou indutivos para você permanecer ali dentro.
0: É porque a gente está quebrando aí a ideia de é, virtualização daquilo que é... é físico, né? não é o comportamento normal aquilo que você vê nas ruas, no dia a dia não é o que você vê na internet a internet criou uma versão nova né? potencializada do que seria aquilo né?
1: Carlos Alberto, eu já não aguento mais esse seu filho, Aonde um dia que você estava a tarde toda, Luiz Gustavo e, bom, eu estava na escola mamãe Acabou essa história de mentir pra mim, Luiz Gustavo. Eu hackeei a Alexa e agora ela me diz tudo o que acontece nessa família. Alexa, aonde estava o Luiz Gustavo? Passou a tarde na praça. Tá vindo, Carlos Alberto. Eu aposto que esse moleque tava fazendo besteira.
0: Que isso, Luísa? Você tá pegando pesado com o um garoto. É, o, o Alexa, o, o que, que o Luiz Gustavo tava fazendo?
1: Fumando maconha vindo só, Carlos Alberto. A Alexa sabe de tudo. Vagabundo desse jeito. Esse garoto só podia ser seu filho.
2: Ele não é seu filho.
0: Co- co- como é que
2: é? Ei, t- t-
0: tira da tomada. Tá quebrada essa Alexa. <risos> Tenho certeza que o menino tava só andando de bicicleta. Coitadinho.
1: E eu achei uma coisa interessante a questão do, do, do consentimento do, 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 das redes. Eu tenho um grupo aqui, inclusive assim, eu sempre promovo os podcasts nesse grupo, é um grupo de TI, cara. É um grupo de TI, só tem gestor, eu, etc. E de repente um desse, uma dessas pessoas, eu não vou citar o nome dela aqui, mas provavelmente ela, ela vai ver o podcast quando eu compartilhar que ela postou uma mensagem no Facebook, eu não autorizo, eu não autorizo, eu não autorizo, eu não autorizo. Lembre-se, amanhã começa a nova regra do WhatsApp, cara, virou uma comédia aqui. Aí o pessoal todo... ah, e lembre-se, cada vez que você compartilhar, não sei quem vai doar, porque é aquela conversa. Tem gente que ainda acredita, cara. Eu pensei, cara, um grupo de TI, o cara postar isso... isso aí no nosso grupo familiar normal, então a pessoa acha que se ela, postou copiou e colou aquilo ali no seu seu mural ela tá protegida e os dados pessoais dela estão tranquilos porque ela não autorizou as redes sociais a coletar, isso aí é é o que me preocupa a inocência ainda da da, da nossa sociedade.
0: Ah, Aí vai vai uma pergunta pro Bruno Bruno, simpatia para proteção de dados funciona? né?
2: Simpatia não, mas empatia acho que funciona, que é aquele aquele exercício que a gente estava fazendo anteriormente, né? De pensar, sei lá, qual que é a função nossa, né? Enquanto é, profissionais desse campo, né? De segurança de formação e, e como que você é, aumenta o leque, né? Eu tenho uma história muito bacana de um aluno que ele entrou no nosso curso. Ele era jornalista, né? De formação. Ele é jornalista de formação. E aí ele, ele começou a estudar tanto o assunto, tanto o assunto que... A própria, o Departamento de, de, de Recursos Humanos, assim, putz, esse cara, acho que ele pode liderar as questões de, de privacy, entre outras coisas. Por que, que é, foi tomada essa decisão? Porque era um cara que conseguia comunicar, era um cara que conseguia fazer a tradução de uma questão super densa, super complexa, super técnica, e o jornalismo deu isso, né deu essa habilidade para ele. Né? Então, acho que é uma maneira legal da gente ir concluindo o nosso papo é, nesse sentido. Eu acho que A gente precisa fazer esse exercício de empatia e ver, de novo, até para o pessoal que está nos ouvindo, como isso daí é uma baita janela de oportunidade, né? Para quem quer aí se reinventar. Ah, Aproveitando
1: então, Bruno, você comentou sobre o curso, eu queria que você falasse um pouco aí da Associação de Pesquisa Data Privacy Brasil e os cursos que vocês oferecem, como é que funciona, para os nossos ouvintes serem interessados. Lembrando que a gente vai deixar também os links aí na na descrição, mas eu queria que você falasse um pouco aí para o pessoal.
2: Legal, bacana. Então, hoje o Data Privacy Brasil ele é um espaço de intersecção entre duas organizações, a escola que é a mais antiga delas né, foi fundada há mais de três anos aí por mim e pelo Renato, é, e a gente tem no nosso portfólio vários cursos desde EAD, passando por um curso que é o nosso carro-chefe que é o privacidade de produção de dados pessoais, um curso de 70 horas aula, aí com vários professores no corpo docente e cursos de curta duração assim, desde cursos de adequação, né? ou seja, como que você utiliza aquelas metodologias para fazer mapeamento de dados, para fazer entrevistas e depois mensurar os riscos e implementar. Isso também a gente adota né? no no curso de carga horária maior, mas com todo um envelope e um ferramental muito mais completo. E outros cursos também até de inteligência artificial, que a gente fala do, do cenário sociotécnico, né? A gente dá esse curso é, em parceria com uma pessoa mais da, da área técnica de ciência da computação, privacy by design, contratos, enfim. É, tem toda uma agenda bacana aí é, e eu disponibilizei o link para vocês da agenda do primeiro trimestre. E a associação de pesquisa, ela é a mais nova. A gente é, fundou ela há cerca de um ano. Hoje ela é dirigida pelo Rafael Zanata e por mim. E a gente está super crescendo, assim, a gente começou o ano passado com quatro pessoas, hoje a gente está com 22, é, vários projetos é, legais, desde produção de dados pessoais e segurança pública, produção de dados é, pessoais em infância, produção de dados pessoais e tecnoautoritarismo, é, e o observatório da privacidade também, que eu até passo a dica aí para quem quiser, acompanhar um boletim super atualizado com as últimas notícias, fica a dica. E aí a associação ela tem essa função, é né? uma entidade sem fins lucrativos, Bacana. onde a gente faz pesquisa para disseminar é o conhecimento.
1: E o livro, né eu recomendo muito, eu li o livro, li na forma digital, já está com segunda edição, mais de 3 mil exemplares vendidos, é isso Bruno?
2: É isso, já passou, esse número está desatualizado, aí é... Estou muito feliz assim, com a repercussão. Assim, acho que nem, nem a minha avó e nem a minha mãe poderiam ter esperado o <risos> Bacana, cara, Vamos deixar o link
1: aqui também do livro na, na descrição do episódio, pessoal.
2: Considerações finais,
0: vamos para o fim. O que você deixa para a gente, Bruno?
2: Pô, eu deixo um convite aí, Acho que esse ano vai ser um ano intenso. É, então, acho que, primeira coisa, vamos continuar essa conversa, né? Não, não, não terminar ela aqui. A gente aí passou vários é, canais para a gente manter essa ponte... E acho que assim, o momento é de, de aprendizado, assim, eu sempre gosto de dizer, olha, ninguém é especialista ou super especialista, papa nessa área, porque é uma área nova, está todo mundo aprendendo e acho que esse tipo de conversa, onde que a gente é, tem pessoas assim, do campo de segurança da informação, mais da tecnologia, com a pessoa que vem do, do direito, é disso que a gente precisa, a gente precisa de é, construir pontos e também acho que uma questão que é muito importante, gerar um conhecimento Intergeracional, né? Onde que todo mundo consiga ter é, um pouco é, essa dimensão do que, que é isso que a gente está falando, que é privacidade e produção de dados pessoais. Sensacional.
1: Eu gostaria de agradecer muito ao Bruno Bione a ter aceitado o nosso convite aqui participar da, da segunda temporada do Pod Café da TI. Uh, tenho certeza que vai ter muito assunto pela frente. Quem sabe num, em outros episódios no futuro possa estar tá aceitando nosso convite novamente para falar sobre algum outro tema dar mais uma aula, né? Porque hoje foi uma é aula isso sobre aí. proteção e privacidade de dados. Nessa pandemia digital que a gente está vivendo, é, esperamos que essa cultura pegue mais rápido, que entre no hype do, da LGPD e a gente consiga mudar a cabeça da galera.
0: Não, foi muito, muito bom. É corroboro de recomendar o livro é, ainda não li todo, mas já dei uma futucada e está fantástico e pela própria é, personalidade do Bruno aqui, você já vê que tem muito o que oferecer os nossos ouvintes eu deixo um abraço e um enigma, vocês perceberam que ninguém me interrompeu durante a gravação aqui, né? De que quarto será que eu gravei esse episódio? <risos>
1: Este podcast é um oferecimento A C Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos podcast arroba